0: Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa. Não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Presidente da Comissão da Mulher Nossa Casa.
1: Dia 23 de julho de 2020. 20 anos da chacina da Candelária. Na manchete de domingo, um importante jornal declara Quando o luto vira luta trazendo o lema das Mães de Manguinhos para falar das mulheres que se organizam na luta por resposta sobre o assassinato de seus filhos.
2: Você, Você está, está ouvindo, ouvindo o Não Serei, Serei Interrompida, Interrompida, um podcast que vai mobilizar diferentes gerações de intelectuais e ativistas. E
1: articular uma rede representativa, onde a voz das mulheres negras é a ferramenta principal no processo de transformação social.
2: Eu sou a Tai. Doutorando em educação, desde sempre trabalhando com educação antirracista e movimento negro. E me afirmando enquanto uma intelectual negra aí na pista.
1: E eu, a Fefa, uma preta enrolada, historiadora, produtora, comunicadora e a dona da voz aqui na Nua Podcast. E como foi dito no último episódio, o tema de hoje é a luta das mulheres
2: negras por justiça. E a gente está aqui hoje com a Maíra de Deus Brito, autora do livro Não, Ele Não Está. Sobre o qual a gente vai conversar. Eu conheci a Maíra em 2018 e desde então eu venho acompanhando o sucesso dela e do livro através das mídias sociais. Você se apresenta para os nossos
0: ouvintes? Sim, eu sou Maíra de Deus Brito, eu sou jornalista, eu sou mestra e doutoranda em Direitos Humanos e Cidadania pela Universidade de Brasília. E tô aí nesse mundão com esse livro, Não Ele Não Está, que ele foi lançado já tem um tempinho, foi no final de 2018, só que ele segue mais atual do que nunca, né? eu, eu acho que nos últimos tempos, os acontecimentos, não só no Brasil, mas no mundo, acabaram mais uma vez colocando luz sobre essa questão do extermínio da juventude negra.
2: Infelizmente, essa atualidade vai, parece que vai se renovando, né?
0: Exatamente. É, isso... Eu achei né, que o livro ficaria mais ou menos um ano bombando e tal, mas é, nos últimos dois meses eu percebo como que o livro ganhou uma força, então isso comprova, na verdade, a importância de falar sobre isso ainda e, vai, e a gente vai seguir falando enquanto os nossos jovens continuarem sendo mortos de maneira tão absurda e violenta nesse país e ninguém falar nada sobre isso, né?
3: Chapa, desde que você sumiu. Todo dia alguém pergunta de você Onde ele foi, mudou, mudou morreu, morreu casou, casou, tá preso, se internou É mesmo, por quê? por quê? Chapa, onde o sol nem surgiu Sua mãe chora, chora Não dá pra esquecer Que a dor vem sem boi, sentiu, lutou, Joe e lesa, nada, ela tá presa, nada que ainda vai
1: o livro Não, Ele Não Está denuncia o genocídio da população negra a partir da sua principal vertente, o extermínio da juventude negra. A obra inova ao analisar o extermínio na perspectiva das mães que perderam os filhos assassinados, expondo as percepções delas sobre a influência da raça, do gênero e da classe nessas mortes. Maíra, conta um pouquinho pra gente desse livro, como você chegou até esse tema, esse recorte específico de mães negras que perderam seus filhos, também negros, assassinados.
0: Foi uma caminhada talvez um pouco improvável, né? O que acontece? O meu livro ele nasce a partir da dissertação defendida lá no programa de pós-graduação em Direitos Humanos e Cidadania da UNB. E eu, na verdade, entrei no mestrado querendo falar de discernimento da juventude negra, mas com uma, uma outra perspectiva. Eu só sei que nesse processo de um ano e meio, lembrando que um mestrado dura dois anos, eu mudei de, te, de digamos assim, de abordagem duas vezes e faltando seis meses para eu defender, eu, minha orientadora falou assim: "Maíra, por que, que você não fala dessa perspectiva a partir das mães?" E eu falei: "Beleza, vamos nessa. Só tenho seis meses para escrever." E aí eu lembro que, enfim, era um começo de ano e a gente sabe, né, que tudo na vida e no Brasil as coisas levam um pouco de tempo, né? Eu só sei, gente, que era março, e quando eu fui atrás dessas mães, eu esperei o carnaval passar, a vida acontecer. E aí, eu acho que é importante a gente também destacar isso, que a internet, ela tem coisas muito bacanas, né? Tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa legal. E entre essas coisas boas, é essa proximidade que ela consegue colocar pra gente. Então, por meio das redes sociais, por meio da internet, eu encontrei essas duas mães que eu entrevisto no livro, e aí eu fui pro Rio de Janeiro, né? eu moro em Brasília, eu fui pro Rio de Janeiro entrevistar essas duas mães, e aí elas me contaram a história de vida delas, a história de vida dos filhos delas, e aí eu fui escrevendo, escrevi super rápido, foi um trabalho que nasceu muito rápido, assim, em menos de três meses estava escrito, porque eu não tinha prazo, né? Eu tinha um prazo, na verdade, muito curto, muita loucura, né? <risos> Nossa, com um ano e meio você mudar de abordagem assim é um desafio enorme, né? Foi, foi um grande desafio. A questão do extermínio, o que acontece? Eu sempre quis escrever sobre o extermínio da Juventude Negra, mas eu acho que um dia decisivo foi quando eu, eu ainda trabalhava em redação de jornal, era de manhã cedo, estava passando o um noticiário, aquele cedinho no Jornal da TV. Quando eu vi que um garoto de 10 anos tinha sido morto na porta de casa. Isso devia ser 2005, 2015, mais ou menos. E aí, você vê né, como que agora em 2020 a gente continua vendo esse tipo de coisa acontecer. E aí, em 2015, quando eu vi aquela notícia, aquilo me doeu de uma forma tão absurda. E ali eu entendi, pela primeira vez, que ele podia ter sido meu filho. Né? Se, eu, se eu morasse em um lugar diferente do que eu moro hoje... Se eu tivesse tido uma trajetória diferente que eu tive hoje, ele podia ser meu filho. Eu não tenho filhos, mas ele seria negro, porque eu sou uma mulher negra de pele escura. Então, isso mexeu muito comigo e aí eu decidi que eu tinha que falar sobre os extermínio da juventude negra. E aí o livro nasceu. É, eu sei que, né, quando a gente fala de juventude, a gente está falando ali de 15 a 29 anos, de acordo com a Constituição. Só que se a gente pega essa ideia de juventude, obviamente, isso, isso sai dessa, é desse marco formal. E aí, hoje, por exemplo, na atualidade, a gente vê como que é importante a gente pensar sobre isso, porque as nossas crianças estão sendo mortas nas portas de casa, dentro de casa, então, definitivamente, isso se mostra no um tema urgente, é, é delicado, é doloroso, foi é difícil se inscrever, mas a cada dia que passa eu tenho mais certeza que eu realmente tinha que escrever aquilo, porque eu acho que o Brasil ainda não, não percebeu a gravidade que, é, que são essas mortes desses jovens.
2: Nossa, com certeza. E, e aí eu vou falar um pouco da minha impressão de quando eu li o livro, né? É, que a gente já tá nesse clima que tá todo mundo sensibilizado com tudo que tá acontecendo. Eu acho que pra quem é negro esse clima é sempre, né? A gente sempre é sempre sensibilizado com o assassinato das crianças e tal ler esse livro nesse momento foi bem mobilizador assim o livro tem uma escrita muito sensível, dá pra perceber você, Maíra na pesquisa, sabe isso é ótimo, porque tira aquela, aquela ideia, sabe, de que ciência é feita no laboratório e que você tem que estar tá sempre neutro e não pode se colocar ali no contato com o mundo que é uma besteira, né acompanhando a sua narrativa conforme você vai caminhando dentro da pesquisa e vai apresentando a gente os espaços e as pessoas, a gente pode ir junto, acompanhando e vendo como é comum, principalmente aqui no contexto do Rio de Janeiro, né, a quantidade de mães que perderam seus filhos e como esse assassinato é comum. Assim. Você encontra uma mãe e ela conta uma história. Você encontra outra mãe e ela conta outra história. E uma série de casos diferentes. O Pedro, ele é meu companheiro e trabalha com a gente aqui na produção do programa, ele chorou várias vezes lendo esse livro. Ele estava aqui em prantos, parou várias vezes, porque é muito difícil. Ele lia e lembrava de várias abordagens policiais que ele já sofreu aqui no Rio de Janeiro. Isso tem muito a ver com o que você falou, né? De que você falou que poderia ser o seu filho, né? porque você é uma mulher negra de pele escura. E é isso, você sendo um homem aqui no Rio de Janeiro, a sensação que ele tinha é que podia ser ele também. Então, eu acho que esse é, é isso, essa coisa da vivência e essa sensibilidade é uma coisa muito, muito bacana e muito importante no livro, né? Porque a gente tende a transformar a morte dos meninos negros e da juventude negra em um número. Então, 111 tiros, é, 23 minutos morre um jovem negro. E o teu livro traz todo esse impacto de tornar isso em vida, de trazer amores, de trazer fé, de trazer toda uma narrativa que envolve a humanização das pessoas. Então, tem essa passagem de deixar de ser uma coisa número para ser
0: uma pessoa de verdade isso é muito mobilizador eu achei importante né a gente porque acontece eu sou jornalista então acho que talvez o grande desafio que eu tinha era fazer uma escrita acadêmica formal e como nota se eu não consegui cumprir eu achei muito importante estar nessa corda bamba sabe não ser nem tão acadêmico nem tão jornalístico assim. eu acho que não faria o menor sentido fazer um trabalho como esse se só meus pares da academia pudessem entender aquilo que eu estava escrevendo. Eu tinha escrito escrever tudo ali para as mães. As mães são as grandes sujeitas dessas pesquisas, né? Dessa pesquisa que eu fiz. Aparecida é um nome fictício, mas que foi a pedido dela. trazer também os memória dela, do Luciano. Então, uma das minhas inspirações para escrever é o Eduardo de Jesus Ferreira, que morreu com 10 anos lá no Complexo do Alemão. Então, é importante que a gente humanize as pessoas, porque essas pessoas têm histórias, né? E essas histórias precisam ser relembradas, porque é isso, né? O grande mote é essa, essa luta por justiça e por memória das mães.
1: Falando um pouco sobre o seu trabalho enquanto pesquisadora, mas antes disso, eu queria deixar aqui um trecho do livro, como você falou, da Aparecida, né? Que tá falando sobre racismo. É um trechinho lá da página 31. Ela diz assim... Por isso, eu acho importante uma pesquisa como essa ser feita por uma pessoa negra, porque ela vai entender o que eu tô falando. Quando comento certas coisas, alguns amigos brancos dizem ah, isso é coisa da sua cabeça, isso não existe, você tá com um problema. O problema é você que é branco e não sabe o que é isso. Falando aí sobre o racismo, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco desse seu
0: lugar de intelectual negra frente a essa pesquisa na verdade, eu não tenho dúvidas que ser uma mulher negra fez total diferença nessa pesquisa, né? Tanto a Aparecida como a Ana Paula, em, em diversos momentos, colocaram isso. Como que era diferente ter uma mulher negra ali naquele lugar de escuta pra ouvir o que elas tinham pra dizer, né? É, no livro, também, eu destaco isso. Eu sei de onde eu venho, eu sou uma mulher negra de classe média que mora em Brasília, então minha trajetória de vida é uma trajetória bem diferente da trajetória de vida delas e de outras mulheres negras, porque a gente sabe que nesse país a pobreza tem cor, mas é, ter a mesma cor que elas fez total diferença, porque enfim, elas olhar para alguém e falavam assim, ela vai entender o que eu tô dizendo. Então elas, eu percebi que elas conseguiram falar algumas coisas compartilhar algumas coisas comigo, que se eu fosse uma pesquisadora branca isso não teria acontecido.
2: Essa é a importância também de ter pessoas negras na academia, né? O quanto isso não faz diferença para a produção do conhecimento que a gente tem acesso hoje, né? Então, esse teu trabalho teve a possibilidade de chegar a ser a sua dissertação e ser debatido na academia, ele traz questões e traz uma narrativa sensível que tem tudo a ver com o fato de você ser uma mulher negra nessa posição, porque as vivências e as perguntas, as questões são totalmente diferentes, né? E eu queria pensar um pouco de uma maneira mais, mais pessoal, assim, porque eu fiz um trabalho de história oral em 2018, inclusive foi assim que eu conheci a Maíra, né? Ela foi uma das entrevistadas do, do projeto Movimento Negro na Atualidade, e uma coisa, no final daquele projeto, foi um projeto de história oral também. A Maíra também trabalha com história oral. A história oral é uma
1: metodologia de pesquisa que consiste em realizar entrevistas gravadas com pessoas que podem testemunhar sobre acontecimentos, conjunturas, instituições, modos de vida ou outros aspectos da história contemporânea. Começou a ser utilizado nos anos 50, após a invenção do gravador nos Estados Unidos na Europa e no México, e desde então se difundiu bastante, ganhando cada vez mais adeptos e ampliando o intercâmbio entre aqueles que praticam, que são os historiadores, antropólogos, cientistas políticos, sociólogos, pedagogos, teóricos da
2: literatura, psicólogos, entre tantos outros. Uma coisa que eu senti no final daquele trabalho, diferente de todos os outros trabalhos de história oral que eu já tinha feito, é que aquele foi muito mobilizador. E aí e mexia muito comigo a cada entrevista, eu saía muito sensibilizada, muito refletindo sobre a minha própria vida. E eu percebi com o tempo que isso se dava porque eu tinha uma identificação muito forte com aquelas pessoas. Eram pessoas negras, é, jovens com uma pauta antirracista, muitas no, no ambiente acadêmico, como a própria Maíra, isso me mobilizava muito. E aí, pensando nisso, eu queria saber de você como foi para você ter contato com essas histórias e fazer essas entrevistas? Como isso foi para você, assim, mais pessoalmente?
0: É engraçado, curioso, digamos, né? Que na hora que eu fui fazer as entrevistas, eu estava bem tranquila, eu não sei, né, se eu estava muito preocupada com meus prazos, mas, assim, obviamente, ao ouvir aquelas histórias, aquilo tudo me emocionou muito, é, mas eu consegui manter aquela objetividade que a cientista, a jornalista tinha que ter, né, porque ali era metade cientista, é, metade jornalista, né. Então, eu consegui segurar bem minha onda, assim, foi um momento extremamente importante para repensar várias coisas, na minha própria vida, da minha própria família, porque a gente sabe que as famílias negras contêm muitas histórias de violência, seja física, seja simbólica, seja emocional. Só que, para mim, talvez um, a questão mais delicada tenha sido reescrever, né, aquelas entrevistas ali, organizar elas. Ali eu chorei, ali eu chorei várias vezes, ali me doeu muito. E me doeu tanto que eu cheguei a ficar doente, né? Porque é importante dizer que hum, um trabalho como esse não sai sem te deixar nenhuma marca. Eu cheguei a ficar doente, eu arranjei um, uma crise alérgica tão forte que eu fiquei mais de um mês com crise de tosse. Chegou a um ponto que eu achei que eu podia estar com tuberculose, pra vocês verem como que eu fiquei. Então, assim, isso mostra como que isso impactou em mim ouvir aquelas histórias. Porque eu sei que a história da Ana Paula, que a história da parecida, inclusive eu faço esse jogo, né? eu uso história no singular e não histórias no plural para mostrar que apesar de terem trajetórias que se divergem em algum ponto, é, existem marcas muito iguais assim, que é essa marca da violência essa marca da ausência do Estado quando o Estado deveria estar lá ou uma presença extremamente violenta do Estado, como a gente consegue perceber na área de segurança pública então assim, não foi fácil escrever ser uma mulher negra escrevendo um trabalho como esse, é, me, me deu uma sensibilidade maior, mas também trouxe essa dor maior também, que é compreender de uma forma distinta como uma mulher branca iria compreender tudo aquilo que eu ouvi, né? Nossa, eu imagino,
2: né? É o papel do, do sensível nessa atividade do cientista também. E conta pra gente, Maíra, você chega a comentar que no seu livro que as principais referências para realização foram autores negros. Você pode contar para a gente um pouco de quem foram as principais referências do ponto de vista de intelectuais negras nesse
0: trabalho para você? Eu acho importante também destacar isso, frisar isso, essa importância de ter pessoas negras não foi por um acaso. né? Como foi citado, eu faço parte do Maré. Maré é um, é um grupo que nasceu como um grupo de estudos dentro da Faculdade de Direito na Universidade de Brasília. E, hoje em dia, a gente faz um monte de coisa além de grupos de estudos, né? A gente, por exemplo, dá uma disciplina lá na Faculdade de Direito, chamada Direito e Relações Raciais, e, basicamente, nossa emenda toda é formada por autores e autoras negras, né? Então, a partir disso, eu falei, não, gente, não faz o menor sentido fazer uma dissertação e seguir com essa lógica branca ocidental que a gente está cansada de ver dentro da universidade. Então, eu, eu decidi priorizar por pessoas negras na minha bibliografia, claro, óbvio. Existem pessoas brancas, é, mas eu preferi, né? Então, por exemplo, uma referência para mim que é extremamente importante: Ana Luísa Flauzina. Ana Luísa, que eu conheço há mais de 15 anos, que é uma grande amiga e uma grande referência. Assim. Eu lembro da Ana fazendo ainda graduação lá na UNB. Isso há muitos, muitos anos. Trouxe também Vilma Reis, que é essa mulher incrível. Potente e que as pessoas precisam conhecer, porque nem todo mundo conhece Vilma Reis, é socióloga, militante, estava é, aí na corrida para tentar né, essa candidatura aí pela prefeitura de Salvador, infelizmente não deu. Até a gente brincava aqui em Brasília dizendo que a gente queria mudar o título para Salvador só para voltar em Vilma Reis, assim. porque é um tipo de pessoa que a gente precisava né, na política, porque ela entende as coisas que a gente está falando aqui, por exemplo. Eu cito Lélia em alguns instantes, porque eu acho importante também reverenciar a Lélia, porque Lélia é uma mulher que morreu e não teve flores em vida. E ela também tem uma potência absurda. Ela que, né, ela que deixou essa lição pra gente. Então, o lixo vai falar e o lixo vai falar numa boa. E é isso. E a gente tá falando, incomodando um monte de gente. E, uh, por último, para citar, é Maria Aparecida Bento, né? Que também é uma mulher incrível, psicóloga. É, doutora, que está aí pensando na branquitude. Hoje em dia está na moda falar de branquitude, mas Maria Aparecida Bento está falando de branquitude há um tempão. Então, quem não conhece, procure saber.
2: Pois é, muito obrigada por compartilhar com a gente essas, todas essas intelectuais negras. Eu acho que o nosso programa tem muito esse papel também de dar visibilidade, de trazer para discussão essa intelectualidade negra que tantas vezes é subestimada, né? Pra quem não conhece, fica aí uma dica pra todas essas autoras Se você quer se inserir nesse mundo da intelectualidade negra feminina
3: Abundância Meca tipo Meca, só toma sankara, quingara e repara Pique recém-nascido secado de cheque Mescla de Vivara, Guevara, Lepara, minha caneta tá fudendo com a história branca E o mundo grita, não para, não para, não para
1: Então é só anotar no caderninho esses nomes e correr para uma livraria para conhecer aí, ou então para internet, né, que já tem muita coisa na internet gratuitamente pra gente ler dessas mulheres, né, dessas intelectuais negras. Bom, a gente tá partindo agora para o nosso segundo bloco e agora, Maíra, a gente queria falar de um assunto que tá lá no seu livro, que a gente gostaria de não ter que falar, né, que é o luto. E, para isso, eu trago também outro trecho do seu livro, também da Aparecida, que está lá na página 51. Ela diz... Eu ainda estou de luto. Essa é uma dor que não cicatriza. É uma ferida aberta. Toda vez que eu falo, dói muito. Tem dias que eu estou muito para baixo. Tem dias que eu percebo que essa angústia vai ficando pior. Aí, preciso sair e dançar. Se eu ficar muito presa dentro de casa, fico muito melancólica, choro o dia inteiro. E aí você fala no livro que essa é uma das falas mais marcantes. Como você acha que estudar essas memórias tão sensíveis contribui para a compreensão desse sofrimento na sociedade?
0: Eu sou jornalista, né? E nos últimos tempos também eu tenho percebido como que bombou uma história de escrita criativa. Todo mundo quer ter uma escrita criativa. Enquanto bombava essa história de escrita criativa, eu pensei assim... Cara, eu não consigo estar escrita criativa, eu não consigo ser criativa assim. Mas tem uma coisa que eu sei fazer, é a tal da escrita afetiva. E eu acho que nessa ciência que a gente está produzindo, a gente que está nesse mundo do, das ciências humanas, nas universidades, falta um pouco de afeto. A gente precisa colocar um pouco mais de emoção. Esse olhar muito técnico, muito científico, em cima de trabalhos que têm sido apresentados por aí, tá fazendo com que a gente não pense com cuidado sobre os temas que estão sendo tratados. Então, eu colocando luz num tema tão delicado, entrando na casa dessas mulheres, entrando na memória dessas mulheres, eu tinha que ter um outro tipo de abordagem. Então, eu acredito que essa, essa outra abordagem, essa minha outra forma de escrita, essa sensibilidade que eu tive de ouvir elas, de falar, né? Nas entrevistas, eu deixei isso bem nítido. Eu falei, o que vocês não quiserem me responder, vocês não vão responder. Se não quiser continuar a entrevista, a gente não vai continuar. Então, assim, esse respeito a essas sujeitas, o respeito à história delas, né? Esse carinho, esse cuidado, isso tudo mostra que a escrita acadêmica também pode ser uma escrita afetiva. Essa emoção que as pessoas sentem ao ler é muito importante, porque é isso que está faltando, está faltando emoção dentro da universidade, dentro da academia, porque é a partir disso que a gente realmente se mobiliza para mudar alguma coisa. Eu acredito que a partir dessa... Desse... Outro olhar, as pessoas estão pensando com mais cuidado sobre esse cenário que a gente vive no Brasil, que é o cenário do genocídio da população negra e que acontece de diversas maneiras, mas os números, né, como atlas da violência, mapas da violência, eles não negam. A principal frente desse genocídio é o extermínio da juventude negra. Essa questão do afeto é fundamental, porque quando a gente
2: trabalha com, com o ensino de história, por exemplo, é, a gente tem a dimensão do currículo, mas a gente tem uma dimensão que só vai ser afetada a partir dessa questão sensível, dessa afetividade, desse afeto, desse processo de afetar o outro. Quando eu penso nisso, eu penso muito numa outra intelectual negra que já fez a passagem, que é a Zoilda Loreto Trindade que ela falava muito sobre o papel da afetividade, do processo de afetar o outro nesse sentido. E aí o teu livro cumpre esse papel e mostra essa possibilidade, né, que um trabalho científico, feito com critério e objetividade, ele também pode cumprir esse papel de afetar os sujeitos. Esse bloco é um bloco um pouco mais pesado, né? Você esteve ali com essas mulheres, você Teve essa escuta sensível com elas. Eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre como o racismo impacta essas trajetórias que você acompanhou e relatou tão
0: sensivelmente no seu livro. O racismo, ele impacta em tudo que a gente puder imaginar na trajetória das pessoas negras. E, por exemplo, a Ana Paula me traz um relato muito importante sobre uma questão de moradia, né? E para isso eu chamei para conversar comigo Milton Santos, que é outro mestre, gênio, que o Brasil ainda não deu o valor devido. Geógrafo extremamente importante, que já fez a passagem, né? já está já tá lá no Orum. Mas Milton Santos, ele pensou muito essa questão do corpo negro nos territórios. E a Ana Paula, ela me relatou como tanto a avó paterna, como a avó materna foram removidas de comunidades, de favelas que estavam ali na zona sul do Rio de Janeiro e que foram jogadas lá em Manguinhos e que, depois, tanto Ana Paula como a avó paterna também foi removida agora, no século XXI, por conta das obras do PAC. E aí, essas obras que seriam, teoricamente, para a Copa do Mundo, a gente sabe né, que nem todo lugar funcionou do jeito que deveria ser. E aí, ela passou por essa remoção forçada, ganhou uma indenização muito menor do que deveria, teve é, pressões psicológicas, e eu fiquei pensando quanto que uma pessoa branca passaria por isso, né? Sei lá, o um morador do Leblon, olha, então, a gente vai te tirar da sua casa, a gente vai te dar um valor menor, e você se vira. Tanto que a Ana Paula, ela e a avó paterna foram morar juntas, porque com a indenização elas conseguiram comprar uma casa. Seja na questão da moradia, esse histórico de violência, de remoções forçadas, seja, por exemplo, nesse racismo cotidiano, a parecida cita, um dia que ela vai pegar um desses transportes de aplicativo e que um agente do estado para e pergunta para motorista se tá tudo bem, porque a gente do estado não entendeu como é que uma mulher negra estava no banco de trás de um carro bacana, né? Porque ela tinha pedido um carro de um nível melhor, superior, sem querer. Ela fala assim: ah, sem querer eu pedi errado, mas o carro já estava vindo, não dava para cancelar ou, por exemplo, quando a parecida narra como que ela foi tratada dentro da delegacia quando descobre que o filho morreu. Então, assim, o racismo tem tudo que a gente possa imaginar, seja no dia a dia, seja de uma forma um pouco mais estrutural, visivelmente, como, por exemplo, foi esse caso da, da Ana Paula e dessas remoções forçadas.
2: No caso da Ana Paula, eu lembro também dessa parte do livro, em que ela fala que, durante o julgamento, parecia que quem estava sendo julgado era o filho dela, né? E aí, eu fico pensando do ponto de vista... Do... O próprio Estado, que matou o filho dela, ainda cumpre o papel de julgar o menino durante o julgamento dos policiais. Assim, são momentos em que, para além de um racismo individual, um racismo contextual, assim, na sociedade, você tem um racismo institucional vindo do Estado, incidindo muito fortemente nas
0: mulheres negras. É, esse racismo tem vindo aí, e essa questão da criminalização do corpo negro, isso também tá no livro, né? Então, assim, é, o Jonathan, o filho da Ana Paula, parecia que ele tava sendo julgado, né, nas primeiras audiências, porque, lembrando que Jonathan foi... É vítima de um tiro nas costas, efetuado por um agente do Estado, lá em Manguinhos, comunidade onde ele vivia, onde ele nasceu. E isso não aconteceu só nos julgamentos, também aconteceu em outros momentos, por exemplo. Ela conta de um dia que estava no noticiário. Assim que ele morreu, no noticiário saiu a notícia, esses noticiários da hora do almoço, e aí o delegado tentando justificar a morte do Jonathan. E a própria jornalista falou, mas como é que teve uma troca de tiro se ele levou um tiro nas costas, né? E aí ele tenta dar uma resposta qualquer para essa indagação da jornalista. Ou quando a Aparecida está na é, delegacia, descobre que o filho morreu nessa situação extremamente nebulosa. Não se sabe até hoje quem matou o Luciano, se o Luciano foi morto pela polícia, pela milícia ou por traficantes. E quando ela chega na delegacia, a escrivã sugere que ele estaria relacionado com alguma facção do Rio de Janeiro por conta das roupas que ele vestia. E ela explica que ele não tinha nenhuma daquelas roupas e que isso não fazia o menor sentido, que sim, ele era usuário, mas ele nunca tinha né, se envolvido com essa questão de venda. Então, essa criminalização do corpo negro é extremamente recorrente. Assim. Então, né, se não bastasse a morte física desses jovens, eles também estão passando por um processo de morte simbólica, porque o Estado, não contente em tirar a vida deles, Agora tá querendo manchar essa memória, essa imagem que eles têm, né?
2: A gente trabalhou no último episódio, a gente conversou sobre a ideia de genocídio, né? A gente conversou um pouco sobre por que chamar de genocídio e não uma morte, uma questão urbana, uma morte por violência urbana. E você trabalha no seu livro com a ideia de necropolítica. Você acha que esses dois conceitos são dialogáveis, essa ideia de genocídio e
1: necropolítica?
2: Necropolítica
1: é um conceito desenvolvido pelo filósofo, historiador, teórico político e professor universitário camaronês Ashley Mbembe, que em 2003 escreveu um ensaio questionando os limites da soberania quando o Estado escolhe quem deve viver e quem deve morrer. No Brasil... O termo vem sendo usado para falar de políticas de segurança pública. Discutir necropolítica e segurança pública brasileira é entender que os lugares subalternizados com licença para matar têm
2: endereço e densidade negra. Já complementando essa pergunta, que essa ideia de necropolítica ajuda a gente a entender essas histórias que você conta do Jonathan, da, do Luciano, da Aparecida e da Ana Paula?
0: Bem, eu acho que é, é primeiro, né? Essa questão do genocídio da negropolítica tem tudo a ver. É muito importante a gente entender os termos, porque quando a gente compreende os termos, fica mais fácil da gente entender o tanto de coisa que está em jogo. Quando a gente está falando do genocídio da população negra, esse termo genocídio é extremamente importante, porque a gente lembra que genocídio é quando uma população está sendo exterminada. E é o extermínio da juventude, porque a gente está pegando uma parcela dessa população e, e essa parcela da população é que está passando por essa violência. Então, é um extermínio. Quando a gente pensa nessa ideia de genocídio e nessa ideia de que uma população toda está morrendo tem tudo a ver com a ideia de necropolítica que foi cunhada pelo filósofo camaronês Ashine Mbembe, que hoje em dia mora lá na África do Sul, que é nada mais é do que a política da morte, né? E o que, que essa política da morte tá dizendo pra gente? Tá dizendo pra gente que algumas populações vão poder morrer e outras vão viver. De uma forma bem resumida, é claro. Uhum. E nessa ideia de quem pode morrer e quem deve ficar vivo, quando a gente está falando do Brasil, é fácil fazer essa conta, né? Essa política da morte, ela tem sido aplicada à população negra há mais de 500 anos, desde que Brasil é Brasil, essa política da morte existe, só que ela tem sido aperfeiçoada de tempos em tempos. Então, no primeiro momento, lá na época da escravidão, ela vai funcionar de uma forma, no pós-abolição, vai funcionar de outra, e hoje, no século XXI, de uma outra maneira. E não importa o que... Digam, assim, não tem outro nome do que genocídio. O que a população brasileira sofre nesse país é um genocídio. E agora pensando nessa questão, né, de necropolítica, porque o que acontece? Por uma série de motivos também, esses, esses jovens negros, eles foram colocados como uma figura de inimigo. E o Mbeng também trabalha isso, mas num outro livro, que é o Políticas da Amizade, fala sobre essa construção de inimigo. Então, quando você constrói a imagem de um inimigo, o que, que você quer fazer com o inimigo? Você quer eliminar ele. Então, no Brasil, foi criada essa imagem que o jovem negro é um inimigo da sociedade. E é por isso que esses jovens negros estão morrendo tanto e de forma tão absurda, e ninguém está falando nada sobre isso. Essa política de morte está interessada em terminar esses jovens negros da periferia porque são vistos como inimigos e como pessoas que não poderiam produzir nada de interessante. Só que na verdade, a história comprova o contrário, né? Eu recentemente até escrevi sobre isso, em breve vai estar aí para vocês lerem, Maravilha. sobre como é que a gente está deixando de produzir e não só produzir economicamente falando, é culturalmente, intelectualmente. É, eu fico pensando, né, quando eu vejo, por exemplo, morte como a do Eduardo, da menina Ágata, do João Pedro, entre outras crianças e de jovens também como a de Jonathan, a Luciano, Quantos pxinguinhos a gente está deixando de ter? Quantas Doni Vanilares a gente está deixando de ter? Quantos Milton Santos? Quantas Lélias Gonzalez? Então, assim, a gente está deixando de ter uma produção intelectual e cultural muito grande. Isso para citar alguns, eu poderia citar aqui nomes de pessoas que, do funk, que, por exemplo, que é um gênero que até hoje é muito mal visto, e o gênero tem uma potência incrível. E só é mal visto dessa forma porque é feito por gente pobre, favelada, preta. É, periférica, né, que tá à margem dessa produção aí né, massiva que o capitalismo faz a gente consumir. Então, é, essa política da morte, ela tá interessada, sim, em acabar com esses jovens e como Ana já falou lá em Copo Negro Cai no Chão, isso também abala a nossa ideia de futuro, né? É, essas mortes estão abalando nossa ideia de futuro, essa, essa nossa perpetuação. Só que é isso, a gente tem que se manter, é, se manter firmes e fortes para denunciar esse extermínio da juventude negra, esse genocídio da população negra, para a gente conseguir, enfim, virar esse jogo e ver os nossos jovens negros vivos produzindo coisas incríveis. Eu estava ouvindo outro dia sobre
2: afrofuturismo, que é um tema que me interessa muito, tem a ver muito com a pesquisa que eu estou fazendo agora para a tese. Era uma moça falando sobre como ela deu um curso de formação de afrofuturismo e as pessoas não conseguiam, elas tinham dificuldade, porque tem essa coisa do pensamento especulativo, né? Que é você criar mundos a partir da realidade. E como a população negra, ela tem uma dificuldade, como pelo menos essas pessoas que chegavam nesse curso, de fazer esse pensamento especulativo. Porque a gente fica tão aterrado e tão preso nessas mortes e nessas perdas que a gente tem, que o próprio fato de imaginar um futuro onde a população negra esteja é um desafio. Simbolicamente, mostra como essas perdas destroem essa nossa perspectiva de futuro, como a Maíra falou. Achei interessante também, na fala da Maíra, e juntando com o que
1: você falou, Thay, é a falta de valorização mesmo da vida, né? A ideia de que a pessoa negra, principalmente o jovem homem negro, não vai viver e de que a mulher negra vai viver para unicamente servir, né? Aqueles trabalhos mais subjugados. E, enquanto isso, tem a contradição do homem branco, do futuro do jovem branco ser sempre visado e sempre que se perde um jovem branco, é, é muito lamentado, né? E aí eu trouxe um trechinho da também numa fala da Aparecida, da página 54, em que ela compara a morte do, do filho, a repercussão, né? Não compara a morte, mas a repercussão da morte do filho dela com o filho da Cissa Guimarães. O comentário dela é o seguinte. Olha a repercussão que teve a morte do filho da Cissa Guimarães. O Brasil parou. Meu filho também morreu assassinado e ficou por isso mesmo. Ele foi enterrado como indigente, a dor da Cissa é diferente da minha? Não é. O valor que se deu ao acontecimento é um absurdo. Mas é sempre assim. A mídia sempre vai focar nos interesses dela. Uma atriz global, eu fiquei com muita raiva porque o mundo não ligava pra minha dor. Eu tive que continuar lutando, trabalhando e chorando sozinha.
2: Isso tem tudo a ver com a ideia da necropolítica, né? De escolher quem morre e quem fica vivo. E aí entra uma outra questão, né? Que é a questão da sensibilização. A gente até trabalhou sobre isso no episódio passado. Que é... Por que que a gente... Por que que a sociedade como um todo se sensibiliza com a dor de alguns? Leia-se. Com a dor de pessoas brancas e liga tão pouco para a dor de pessoas negras. É... E aí essa questão da sensibilização é fundamental para a gente entender vários processos, né, Maíra? Como, por exemplo, a morte do menino Miguel, como, por exemplo, as pessoas fazendo piada com assassinatos da juventude negra.
0: A comoção, a gente percebe que a comoção também é seletiva, né? Porque é isso, os corpos negros, eles, em geral, são corpos que são vistos como não passíveis de afeto, né? E aí a gente pode ter só um programa sobre isso, a gente falar não só nessas questões de se emocionar, se abalar com quem morre, mas, por exemplo, também nas relações afetivas aqui, né? Como que é uma pauta constante a relação das mulheres negras, né? Por que as mulheres negras são preteridas, né? Porque elas estão num lugar onde que não dá para depositar afeto, né? E aí a gente pode ficar horas falando sobre isso também. Mas é muito importante também a gente repensar é sobre como que a gente precisa cuidar e reverberar os nossos afetos por pessoas negras.
3: É porque eles não me viram quando eu tava no enquadro Na Princesa Isabel, só de chinelo indo prolido Com Max e o Michel, com uma cromada na minha nuca O pensamento de que agora fudeu Deixar meus manos seguir, se for pra cá e seja eu Ou quando, três amigos, um preto e um branco Só de rolê pela noite, botem a mão na cabeça rápido eu botei, tiro o Danilo de lado Que era louro de olho claro, diz que ele foi sequestrado E tu que sequestrei, aprendi que ser é assim Desde menino, sempre separado É tipo o meu destino, porque um preto De chinelo tá roubando, e um preto de PM Já roubou e tá curtindo, né, né? né?
1: Agora a gente segue do luto para a luta. E aí eu vou trazer um trechinho da própria Maíra, onde ela fala assim. Percebe-se nas falas de Aparecida e de Ana Paula o protagonismo feminino e negro na história de vida delas, principalmente no momento de luto. Aparecida teve apoio, sobretudo das seis irmãs. Ana Paula se fortaleceu no momento em que teve contato com outras mães em processos semelhantes ao dela. Os homens que fazem parte da vida delas quase não aparecem nas entrevistas. Historicamente, as mulheres negras têm entre si o signo da solidariedade. Isso está lá na página 48. E aí, no episódio passado do Não Serem interrompida, a gente tentou compreender o lugar das mulheres negras nesse processo de genocídio da população negra que está em curso. E uma das coisas que a gente discutia era que, quando os homens negros são assassinados... Quem fica na luta por justiça são as mães, esposas, enfim, as mulheres negras de suas vidas. E esse
2: é um assunto central no livro da Maíra, né? Pensando nisso, né? Nesse protagonismo feminino nessa luta, eu fico pensando nas pesquisas que eu já vi, já fiz e como nesse último projeto de pesquisa em que eu entrevistei a Maíra, inclusive, ficou evidente o protagonismo das mulheres negras na luta do movimento negro. É, antes disso, há muito tempo atrás, lá em 2014, 2013, eu participei de um outro projeto que era no Quilombo da Marambaia, né? era uma ideia de resgate de memória do Quilombo da Marambaia. E, de novo, a gente percebeu como as mulheres eram protagonistas da luta pela posse da terra quilombola, lá da Marambaia. Então, a gente vê mulheres negras se colocando nesse protagonismo, nesse processo de luta. E aí eu queria saber de você, Maíra, como você acha que o gênero e nessa intersecção com a raça influenciam um desse processo de luta por justiça? Como é que... É a relação dessas mães que você entrevistou? E como é que é a relação dessas mulheres negras nesse processo de luta por justiça? E a construção desse signo de solidariedade que você fala nesse caso?
0: É, eu acho interessante, porque não sei, eu vejo… Agora eu vou puxar a sardinha pra nós mulheres, né? Acho que nós mulheres, a gente tem uma força extraordinária pra tudo. Assim, a, a, a gente brinca. Sempre que é uma mulher que faz, a gente percebe a diferença, né? E tem uma coisa mais bem cuidada, parece que é feito mais rápido. Eu não sei o que, que acontece, gente, mas é uma questão de gênero. <risos> mas um pouco mais sério agora. Essas mulheres, é, a gente tem percebido que são as mulheres que estão ficando para contar essas histórias. De uma forma geral, são as mães que estão ficando. Se não as mães, as irmãs, claro. Mas Maíra, eu conheço um pai de um jovem que morreu assassinado. Existe, eu sei que existe. Inclusive, um dos pais mais atuantes... Perdeu o filho naquela. Tiacina de Costa Barros. Mas, é, sem dúvidas, as mulheres que estão na frente dessa. que estão aí nessa linha de frente, nessa luta por memória e por justiça. Não sei, eu acho que talvez. É isso, não sou mãe, né? Mas eu acho que talvez essa coisa de ser mãe, essa conexão da mãe com o filho, é uma coisa muito mais complexa do que essa relação pai com filho. Talvez. Metafisicamente, a gente possa ter uma explicação melhor, sem dúvida, eu não tenho dúvida, não. Eu tenho lido muito Oyemi Oyeronki, né? que é uma escritora nigeriana, e ela fala muito sobre esse lugar da mulher. assim. Eu tenho pensado muito sobre isso, assim, sobre essas, essa outra cosmovisão, né, é uma outra forma de ver a vida. E eu estou vendo que essas mulheres, inclusive para dar sentido às suas próprias vidas, estão aí nessa luta por justiça e por memória para que isso não fique né, de qualquer jeito é, jogado de lado. E essa força entre mulheres, né? Durante muito tempo também a gente ouviu falar muito é, sobre sororidade e tal, mas eu acho que talvez esse seja um termo ainda também muito marcado pelo feminismo branco, mas eu percebo que existe sim uma rede de solidariedade muito forte, muito potente entre mulheres negras, é, sobretudo quando a gente está falando desse cenário de termínio da juventude negra. E são essas mulheres que estão se ajudando da forma que dá. Uma vai lá e leva um bolo para animar o dia, a outra faz uma ligação, a outra chama para sair. Tem uma coisa que eu acho muito importante, que uma vez a Ana Paula me falou, eu me tornei muito amiga de Ana Paula, esse foi um dos grandes presentes que essa pesquisa me deu, e ela falando assim, às as vezes as pessoas não entendem que a nossa vida continua, apesar né, dessa tragédia horrível que aconteceu, e é isso, essa dor sem nome. Só que a nossa vida continua e às vezes a gente quer ir para um pagode, quer viver quer se divertir, quer dar risada. Essa rede de cuidado de carinho também passa por esse momento de diversão, de ir para a praia, para o pagode, para o baile funk, dar risada, é, beber cerveja no boteco. A vida continua, né? Apesar dessa tragédia. Então, eu tenho percebido, assim, de extrema potência e de extrema urgência essa rede bonita que as mulheres negras estão fazendo. Sempre fizeram, né? Como os tempos estão muito doidos, essa rede está ficando mais evidente. Vocês mais cedo me perguntaram sobre a questão de autoras. Eu cito Bell Hooks, né? E Bell Hooks fala muito sobre amor em várias obras. Esse amor entre mulheres negras é o que vai salvar a gente mesmo. Não tem jeito, não.
1: Bom, e para fazer um diálogo com tudo isso que vocês estão trazendo aqui, né, Mairi e Tai, a gente vai ouvir o trecho da entrevista que a Tai realizou em 2018 com a Eva Bahia, que é a coordenadora geral do Instituto Búzios da Bahia, militante do movimento negro e que fala um pouco da luta das mulheres negras contra o genocídio da população negra. Bem-vindo
3: está ligado ao, ao acolhimento ao cuidado, o bem viver está ligado, como a própria Valdeci Nascimento, ela fala aquela questão, minha mãe não dorme enquanto eu não chegar, o bem viver está na garantia de que um jovem negro vai sair e não vai ser abordado, julgado e já executado como um marginal na rua, o bem viver está ligado à política pública de segurança. O Bem Viver está ligado à política pública de saúde. Quando eu digo que uma mulher negra, ela vai entrar no processo de aborto e por ser uma mulher negra, o médico já julga que ela provocou esse aborto e já dá a sentença, ele não vai atender, a colocar ela como a última da fila. E aí você já percebe o quanto tem de mortalidade em relação a essa situação do, da, da mulher negra. Eu,
2: eu trouxe esse trecho porque essa é a minha sensação, né? O livro da Maíra, ele vai falar sobre como o extermínio da juventude negra é uma pauta e uma luta para essas mães que sofreram a dor da perda, e, mas também é para além dessa própria rede das mulheres que foram diretamente atingidas, Existe essa outra camada de solidariedade, essa questão do afeto entre mulheres que a Maíra falou, quando a gente pensa nesse movimento de mulheres negras que está articulado aí pelo Brasil inteiro, na forma como elas também se articulam para lutar, para manter a juventude
0: viva, né? Como é que você enxerga essa relação entre esses movimentos? Assim, de primeira, assim, logo de cara, eu não, eu não consigo pensar em nenhum movimento específico. Mas, assim, sem dúvida, a gente tem percebido articulações, sobretudo de mulheres negras, pensando em estratégias, né, para manter essa juventude aí é, viva, potente, produzindo coisas importantes. Por exemplo, o próprio sarau, produzido pelas mães de manguinhos, é uma estratégia, né, que aí tem... Os jovens vão lá, expõem suas fotos que produzem, as músicas que estão fazendo. É bem bacana, assim. Acho que a cultura, eu sou uma pessoa da cultura, né? Eu sou jornalista cultural há mais de 10 anos. Apesar de, né, dessa minha caminhada nos direitos humanos. Então eu acredito muito que a cultura pode ser esse salva-vidas pra gente, sabe? Às vezes,
2: você só precisa ter um, o contato com um pouco de arte para o seu dia ser salvo, né? Eu vivi isso várias vezes já, isso é muito comum. Eu até digo no, na abertura da minha dissertação que o rap me salvou várias vezes e que me fez continuar nessa caminhada acadêmica, que é tão difícil, várias vezes, né? Então, eu tô totalmente de acordo com você, Mayra, eu acho que a cultura salva de muitas formas diferentes. No seu livro fica muito evidente que são duas mulheres negras que tiveram seus filhos assassinados. Elas têm duas trajetórias muito diferentes. Pensando no perfil delas, uma coisa fica evidente para mim, que uma delas é uma mulher negra organizada num movimento de luta por justiça. E a outra é uma mulher negra que tem a marca de lidar com isso de uma forma muito solitária. Porque, para além de não estar inserida nesse contexto de uma rede de mulheres negras, ela também está muito afastada da família que mora em outro estado. Essa é uma marca. E pensando nesse sentido, o perfil dessas duas mulheres e dessa vivência coletiva e dessa vivência mais solitária, quais são as diferenças e as principais semelhanças que você percebeu nessa história, do ponto de vista do impacto dessa perda no, na vida dessas mulheres?
0: Até hoje eu penso sobre isso, na verdade, porque eu, eu acho que eu ainda não tenho uma resposta concreta. Mas o, o que, que eu percebi? Eu posso falar o que eu percebi, né? Esse processo de estar com outras mães, eu acho fundamental. Quando a gente consegue compartilhar a nossa dor, fica mais fácil caminhar. É isso que eu percebi, né? Aqui, de fora, é uma mulher que não tem filhos, que não passou pelo trauma que elas passaram. Mas, sem dúvida, essa ideia de organização faz totalmente a diferença para seguir em frente, para se amparar nos dias difíceis. Inclusive, também para mudar. Como é que eu posso falar? O discurso, sabe? Eu acho que o discurso fica até mais forte quando existem outras mulheres, porque é isso, né? Porque é como se fossem várias mulheres ao mesmo tempo falando, se a gente pensar numa alegoria aqui agora. E esse processo solitário da Aparecida acaba se tornando também mais doloroso, né? É uma fala que também a gente percebe que tem mais dor, mais solidão e mais dor. E essa caminhada solitária dela tá deixando marcas. Tá deixando marcas na saúde física, na saúde emocional, que isso também é uma coisa que a gente precisa pensar o Estado tem deixado sequelas, sobretudo na memória dessas mulheres. Tanto a aparecida como a Ana Paula se queixaram de falhas na memória. Outro dia eu estava vendo alguma reportagem sobre isso. Então, eu acredito que, na verdade, eu acho que o grande ponto seja esse. Assim. A importância de estar ao lado de outras mulheres, o discurso fica mais forte e a caminhada fica menos dura. <risos>
2: É, é, é um assunto muito pesado né? e é uma, é uma dor muito grande, mas é isso, se organizar e estar tá coletivamente inserido num grupo certamente deve ser muito importante para a trajetória de mulheres que passaram por uma perda tão grande.
1: Sou a do ABC, há tempos que eu aprendi esse ABC. Hey, então não me atravessei, você me deixa louca, então cale-se. Hey, que eu só quero viver num lugar tranquilo. Pra minha filha e o meu filho, eu sumiu depois de uma abordagem. Enquanto tiver preto morrendo, minha rima será de mensagem.
2: Eu queria agradecer, essa foi a nossa última questão, né? Ela é bem complicada, por isso que eu deixei pro final. E eu queria saber, Maíra, se tem mais alguma coisa que você queira adicionar, alguma coisa que a gente não passou, que você acha importante
0: ser mencionado? É, eu quero primeiro agradecer mais uma vez pelo convite. Para mim é muito importante estar nesse espaço, ao lado de vocês. É, a pandemia está fazendo a gente repensar as nossas relações sociais e a internet tem promovido esses ótimos encontros. Meu muito obrigada e quem se interessar pelo livro quiser comprar o nome do livro, não, ele não está ele tem um Instagram e aí quem quiser entra lá no Instagram é, me manda uma mensagem que a gente articula mesmo em pandemia eu tô mandando pelos correios às vezes leva um pouquinho mais de tempo para chegar mas chega e, e lá também as pessoas conseguem acompanhar né? É, a, as lives que eu tenho participado aí durante essa pandemia que eu tava até brincando esses dias Maíra, você tá escrevendo sua tese ou não? Eu faço live na quarentena mas eu acho que tem sido bacana, tem sido espaços importantes, porque é isso, né? Graças a essas lives, debates importantes como esse estão tá chegando em lugares que talvez antes não chegasse. E é isso, gente. Muito, muito obrigada. Sucesso por esse podcast tão necessário. Como eu falei no começo, é um livro extremamente sensível
2: e que conduz a gente a sair desse lugar de estatística rumo à humanidade das pessoas negras. A gente agradece também, Maíra, a sua presença. Eu acho que de, é o que você falou, né? Diante da, do quadro que a gente está vivendo hoje, o seu livro ganha uma centralidade fundamental. Ao mesmo tempo que é muito importante ter pessoas como você produzindo esse tipo de narrativa, a gente também fica com aquela coisa de que, ai, ah, como eu queria que a população negra não estivesse passando por esse processo, né? Mas, enfim, se a gente está aqui, eu acho que o teu livro ajuda a gente a pensar sobre isso a criar possibilidades de pensar num futuro, sabe? E eu queria agradecer você por participar do nosso programa e agradecer você por trazer ao público, pra, por fazer com que esse livro deixasse de ser apenas uma dissertação e passasse para essa possibilidade de chegar ao grande público, né? as mães que perderam seus filhos, as outras pessoas que estão na sociedade, porque afinal de contas a gente produz conhecimento é para ele ganhar o mundo. E aí eu queria agradecer a você pelo livro também e pela oportunidade de ter feito essa essa leitura do não ele não
0: está. Obrigadão, obrigadão demais, foi ótimo. Espero que que essa pandemia passe logo para eu poder te encontrar aí no Rio.
2: Ah, sim, com certeza! Esse foi o Não Serei Interrompida, conhecendo um pouco mais sobre a trajetória dessas mulheres negras, do luto à luta.
1: Essa foi a Maíra de Deus Brito, jornalista, mestra e doutorando em direitos humanos e cidadania, conversando com a Nua Podcasts sobre o livro de sua autoria, intitulado Não, ele Não Está. Quer ficar por dentro do mundo da Nua Podcasts? é só seguir o nosso Instagram, arroba nuapodcasts. Nuapodcasts com S no final. Ou vai lá no nosso site, nuapodcasts.com.br, que lá você encontra a gente em todas as plataformas e aplicativos e vai
2: poder seguir a Nua no seu agregador favorito. Aproveita e segue também essas duas da bancada lá no Instagram, arroba e arroba pretadavoz.
1: Ah, e segue também o livro da Maíra arroba não, ele não está. Esse foi, foi o Não você. Serei Interrompida podcast.
3: Domado eu não vivo, eu não quero o seu crime. Vem minha mãe junto à roça. Sou bravo vivida, nos espinhos treinados tuas pragas da horta. Ia, eu já morri tantas antes de você, nem encher de bala. Eles querem que alguém que vem De onde nós vem Seja mais humilde Baixe a cabeça Nunca revide já que esqueceu a coisa toda Quero é que eles se...